0: SWR 2 Forum
1: Heute immer mehr Verkehr. Wie können wir mobil bleiben? Am Mikrofon ist Doris Maul. Flüge, die reihenweise gecancelt werden, Züge, die auf der Strecke liegen bleiben und verstopfte Straßen, auf denen weder Pkw noch Lkw vorankommen. Zuverlässig von A nach B zu kommen, das wird gefühlt immer schwieriger und gleichzeitig wächst durch den Ukraine-Krieg der Druck, Energie einzusparen, auch im Verkehr. Was muss also passieren, um die bestehenden Probleme zu lösen? Brauchen wir einen grundlegenden Kulturwandel, weg vom privaten Automobil hin zu alternativen Mobilitätskonzepten? Über diese und andere Fragen möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit dem Soziologen Professor Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin. Er leitet dort die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Mit Stefan Tritschler, er ist Geschäftsführer des Verkehrswissenschaftlichen Instituts Stuttgart GmbH und mit der Podcasterin und Zukunftsaktivistin Katja Diel. Frau Diel, Sie kämpfen ja in der Öffentlichkeit mit Vorträgen, mit Ihrem Podcast She Drives Mobility und auch mit Ihrem Spiegel-Bestseller Autokorrektur Mobilität für eine lebenswerte Welt für das Grundrecht auf Leben ohne Auto. Ist das für Sie der Schlüssel zur Verkehrswende?
2: Ich würde sagen, dass es erstmal überhaupt ein Eingang in eine Diskussion ist. Möchtest du ein Leben dir erträumen, was ohne eigenes Auto funktionieren könnte? Und das wagen ja schon viele gar nicht mehr, weil wir so autoabhängig geworden sind. Und da versuche ich durch Hinterfragen und auch mal vielleicht ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, ob Menschen wirklich Auto fahren wollen oder ob sie es vielmehr müssen.
1: Herr Knie, Sie engagieren sich seit 30 Jahren als Mobilitätsforscher. Also wenn man sich den Ist-Zustand anschaut, den ich in der Anmoderation schon angetextet habe, also verspätete Züge, ausgefallene Flüge, marode Straßennetze. Würden Sie sagen, die Verkehrswende ist gescheitert?
0: Na, die Verkehrswende hat erst gar nicht begonnen. Oder sie ist erst am Anfang, müsste man sagen. Denn Sie haben es ja schon beschrieben, im Moment funktioniert wenig. Und es muss wieder funktionieren, aber es kann eben nicht mehr so funktionieren, wie es in der Vergangenheit war, dass wir nämlich wirklich uns völlig auf einen Verkehrsträger, nämlich auf die Straße und das dazugehörige Auto, fokussieren. Wir müssen hier breiter denken und wir müssen in der Tat äh, überlegen, ob die Senkung des Widerstandes des Raumes, also dass wir überall und schnell als Mensch und als Gut quer durch die Welt fahren, ob das noch dauerhaft sinnhaft ist, das müssen wir uns alle noch überlegen.
1: Herr Tritschler, Sie sind in dieser Runde gewissermaßen der Mann, der das Ohr an der Basis hat. Zu Ihnen kommen Bürgermeister und Landrätinnen, die schon vor Ausbruch des Ukraine-Krieges angesichts des Klimawandels mehr ÖPNV in ihren Kommunen und Landkreisen installieren wollten. Ist mehr ÖPNV Ihrer Meinung nach die Lösung aller Probleme?
3: Ja, die Lösung aller Probleme ist natürlich ein bisschen hochgegriffen. Der Ausbau des ÖPNVs ist sicherlich ein, ein wichtiger Schritt, wenn man die Mobilität verändern will, weil es geht dabei ja insbesondere auch darum, den Menschen Möglichkeiten zu eröffnen, Angebote zu schaffen. Und äh, da hat es in den letzten Jahrzehnten im ÖV schon viele Fortschritte gegeben, also Takte wurden verdichtet, es gibt mehr Fahrten, neue Fahrzeuge, die klimatisiert und barrierefrei sind. Das heißt, da hat sich schon sehr viel getan. Aber wir sehen natürlich einen großen Unterschied, ob wir uns in Ballungsräumen bewegen. Dort haben wir inzwischen tatsächlich eher schon Kapazitätsprobleme im öffentlichen Verkehr. Das heißt, wir haben schon so viele Kunden, die eigentlich gerne fahren möchten, die wir zumindest der Hauptverkehrszeit gar nicht mehr alle von A nach B bekommen in den Unternehmen. Das heißt, da muss tatsächlich massiv ausgebaut werden wenn man potenziell noch mehr Fahrgäste transportieren will. Und wir haben natürlich noch mal eine ganz andere Situation, eher im ländlichen Raum. Da kommen wir sicherlich jetzt im Verlauf der Sendung dann auch noch mal ein bisschen genauer drauf.
1: Genau. Schauen wir vielleicht zum Start noch mal auf den Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Da heißt es zur Verkehrswende, wir wollen die 2020er Jahre zu einem Aufbruch in der Mobilitätspolitik nutzen und eine nachhaltige, effiziente, barrierefreie, intelligente, innovative und und für alle bezahlbare Mobilität ermöglichen. Frau Diehl. Sie sagen bzw. schreiben, unser Land hat in Sachen Verkehrswende kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Erklären Sie doch bitte mal, was Sie da genau meinen.
2: Ja, ich bin dabei, Andreas Knie, dass wir noch nicht mal angefangen haben. Wirklich radikal. Und das ist ja mittlerweile auch ein böses Wort geworden. Dabei heißt radikal ja an die Wurzel gehend. Also, ich glaube tatsächlich, was Sie gerade vorgelesen haben, das klingt total gut. Aber ich würde gerne dann fragen, ja, was heißt denn das jetzt? Also, das sind so ein bisschen böse gesagt Bullshit-Bingo-Worte, die. Die man eigentlich überall dran schreiben kann, auch an die Energiewende. Mir fehlt so ein bisschen das Ziel und die Vision, weil ein Ziel kann ja erreicht werden, wenn man es wirklich auch manifestiert, wenn man auch Zahlen dahinter macht. Die einzige Zahl sind glaube ich 15 Millionen Elektroautos, das sagt mir halt gar nichts.
1: Bis 2030, ne?
2: Genau. Ja. Wo ich nicht weiß, noch auf dem Bestand obendrauf, im Austausch oder mit den tollen Plug-in-Hybriden, die ja auch fossil betrieben werden. Also das ist mir alles noch zu unkonkret.
1: Also es gibt 2021 knapp 49. 40 Millionen Autos in Deutschland bei 83 Millionen Einwohnern. Herr Knie, Frage an Sie als Soziologe und Mobilitätsforscher. Wie konnte es so weit kommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich schon in den 20er, 30er Jahren moderne Architekten und Stadtplaner gehabt, die gesagt haben, die Zukunft der Städte, die damals ja wirklich dunkle Moloche waren, Löcher waren, in denen man sich wirklich nicht gerne aufgehalten hat, ist die Zerstörung der Städte. Und wir tun quasi die Stadt neu aufbauen, indem wir wohnen und arbeiten und das Vergnügen räumlich äh, trennen. Also die funktional geteilte Stadt. Und die Städte wurden insbesondere in Deutschland, aber überall in Europa, in der Welt, in Asien nach diesem Muster gebaut. Und diese funktionale Trennung ging nur gut, indem man sie verkehrlich wieder reintegriert. Und deshalb mussten Autobahnen gebaut werden und es mussten Autos herbeigeschafft werden, damit die Menschen dann also von der Arbeit wieder nach Hause kamen und sich vergnügen konnten. Und das Problem in Deutschland war, dass wir gar kein Autoland waren. Wir hatten gar keine Autos. Ne? Wir hatten ja Ende des Zweiten Weltkriegs schon 3.500 Kilometer Autobahnen. Nur hatten wir keine Autos. Und die musste man herbeischaffen. Und dann hat man alle steuerlichen Formen, alle rechtlichen Unterstützungen gemacht. Und vielleicht der letzte Punkt noch, man hat ein Privileg geschaffen in den 60er-Jahren, an dem wir heute noch laborieren. Jeder, der ein Auto hat, kann es auch einfach, wenn es privat ist, Öffentlich abstellen. Das ist natürlich ein ungeheuer Vorteil. Ja, Und jetzt äh, haben wir den Salat, jetzt haben wir den Knopf vergessen anzubauen, wie man das wieder etwas so runterreguliert.
1: Herr Tritschler, wir haben den Knopf vergessen, wie man das wieder runterreguliert, hat der Herr Knie jetzt gerade gesagt. Haben Sie eine Idee, wie wir das wieder runterregulieren können mit dem Auto?
3: Das ist ja auch immer eine Frage, welche Alternativen habe ich denn? Der Idealfall ist natürlich, dass Menschen sich bewusst entscheiden, ihre Mobilität zu verändern. Das ist nicht ganz einfach, solche Verhaltensänderungen hervorzurufen. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich, dass auch andere Angebote zur Verfügung stehen. Also was kann man tun an sogenannten Push-Faktoren in Richtung Pkw-Verkehr? Aber bei all diesen Dingen muss ich ja immer daran denken, ich muss den Menschen ja dann auch eine andere Form der Mobilität ermöglichen. Das heißt, sie müssen eine Wahl haben. Und die haben sie heute an vielen Stellen leider nicht oder zumindest nicht in der Form, wie man sie sich vorstellen würde. Weil zum Beispiel der ÖPNV halt nicht überall so ausgebaut ist, wie man sich das wünschen würde. Weil man eben über viele, viele Jahrzehnte viel mehr in das System Straße investiert hat als zum Beispiel in das System Schiene oder ÖPNV. Und beim Radverkehr ist es ja ähnlich. Es gibt ja Städte, die da schon seit vielen Jahren vorangehen und ihre Radinfrastruktur ausbauen. Und es gibt eben Gegenden, wo das noch nicht passiert ist, wo man so ganz allmählich mal anfängt, auch daran zu denken, auch an Radschnellwege zwischen Städten. Aber das sind natürlich alles Dinge, die dauern. Das funktioniert leider alles nicht von heute auf morgen. Das ist, wenn man Planer ist, manchmal auch ja, ein wenig zermürbend, wenn man weiß, man plant. Projekte, die dann vielleicht in Jahrzehnten überhaupt erst umgesetzt werden das ist sicherlich ein Problem, dass da so ganz schnelle Veränderungen auf diese Art und Weise gar nicht möglich sind. Weil irgendetwas verbieten, das kann ich natürlich rein theoretisch sehr schnell, aber die Alternativen zu schaffen, das ist eben eine große Herausforderung und da muss sicherlich noch deutlich mehr Anstrengung dahinter und damit ist es ein bisschen vergleichbar auch mit den Fragen, die wir jetzt eben haben beim Thema Energiewende. Vorhin wurde ja gesagt, die Erkenntnis ist eigentlich da, die Frage ist, wie setzen wir das um? Das ist bei der Energiewende ja das Gleiche, da ist ja eigentlich im Grunde niemand dagegen, aber es ist halt klar, ich muss unheimlich viel tun, um das umzusetzen und ähnlich ist es auch Herr beim Tristan, Verkehr. Darf
0: ich kurz unterbrechen? Es fehlt eben bei der Mobilitäts- oder bei der Verkehrswende der politische Wille. Denn das hatten wir eben schon diskutiert. Man könnte ja jetzt heute sagen, man möchte weniger Autos haben. Wir sprechen ja nicht von keinen Autos, sondern von weniger Autos. Das könnte doch die Bundesregierung erklären und könnte sagen, die Subventionierung, das Auto ist ja nicht attraktiv vom Himmel gefallen, sondern wir haben es als Gesellschaft so gewollt, dass es so attraktiv ist und wir tun es bis heute fördern. Die Entfernungspauschale ist gesteigert worden, das Dienstwagenprivileg, also die steuerlich günstigste Form von Autos zu haben. Und ohne den Rabatt, den Herr Lindner den Autofahrer spendiert hat, tun wir jedes Jahr sieben Milliarden für die Subventionierung des Dieselsprits investieren. Das heißt, das könnte die jetzige Bundesregierung gerade vor dem Hintergrund der Klimakrise sagen, das tun wir jetzt einfach mal nicht mehr finanzieren. Und dann haben wir genau das Geld, was wir für die neuen euro ticket bräuchten, das ist eine reine politische Willensentscheidung und die trifft diese
1: Bundesregierung nicht. Frau Diehl, sehen Sie das auch so?
2: Ich bin schon auf dem Sprung, ja. <lacht> weil ich würde gerne erstens den Planer unterstützen, dass er gerne Alternativen schaffen soll und möglichst auch mit großer Geschwindigkeit. Ich bin auch bei Andreas Knie, die Subventionen abzubauen, aber natürlich auch insgesamt überhaupt erstmal wieder aus der Autokratie auf der Straße in die Demokratie zu kommen, weil momentan ordnen sich ja alle dem Auto unter, die nicht im Auto sitzen. Also sei es Raum, sei es Lärm, sei es Abgase, da hilft dann vielleicht marginal so ein elektrischer Motor, aber selbst der kommt ja noch mit einem Riesenrucksack. Thank <laughs> you daher. Also ich wohne in Hamburg, einem Spüttel. da haben sie alle Angebote, die es überhaupt geben kann, von U-Bahn bis Leihräder, von Taxi bis Mietwagen. Die Leute parken immer noch vor der eigenen Haustür, weil es gefühlt auch ihr Recht ist, weil es kostenlos ist. Wenn wir da nicht anfangen, das Auto, ich sage jetzt mal böse, genauso unbequem zu machen wie die anderen Verkehrsmittel, da können sie da tausende von goldenen Angeboten hinstellen, dann verändert ein Automensch ja nicht sein Verhalten und das ist genau das Wichtige und das fehlt mir, dass wir sagen müssen, na klar kommt der Raum vom Auto, na klar kommt das Geld vom Auto. Und das ist was, da schleichen sie alle noch rum wie die Katze um den heißen Brei und das würde ich gerne einfach mal klar benennen, dass es anders natürlich nicht geht.
1: Aber ist das Auto wirklich der einzige Boomer, frage ich jetzt mal etwas ketzerisch. weil wenn man sich den Zustand der Bahn anguckt, da ist auch eindeutig zu wenig getan worden für die Sanierung des Schienenverkehrs. Die DB-Technik, also die Deutsche Bahntechnik, ist überaltet. Es braucht, habe ich gelesen, 51 Milliarden Euro, um alte Anlagen zu ersetzen und für Digitalisierung und Automatisierung 60 Milliarden. Euro Und im Luftverkehr sieht es auch total düster aus. Der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa Carsten Spohr kriegt täglich 300 bis 400 Beschwerdemails von wütenden Fluggästen. Also da läuft es auch alles andere als rund. Also nochmal zurück, ist das Auto wirklich der einzige Buhmann, der dann verhindert, dass es zur Verkehrswende kommt? Ja,
3: das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Wir müssen auch die Angebote schaffen. Also es passiert ja auch vor Ort teilweise einiges, wenn ich überlege, solche Dinge wie Parkraumbewirtschaftung in großen Städten, da passiert ja etwas. Aber es muss ja Hand in Hand gehen. Ich kann nicht nur das eine tun und das andere lassen und kann sagen, ich verteuere etwas und habe dann Geld übrig, aber Geld alleine schießt keine Tore. Sie haben vorhin sehr große Summen gerade genannt. Selbst wenn dieses Geld heute sofort verfügbar wäre, würde das ja nichts sofort ändern, weil eben das alles so lange leider dauert. Die Infrastruktur auszubauen, zu erneuern, da ist in den vergangenen Jahren viel zu wenig getan worden. Das schwenkt jetzt allmählich um, Mittel stehen zur Verfügung. Der Bund gibt ja auch schon seit Jahren auch die Länder deutlich mehr Geld für diese Systeme aus. Wir sehen nur, das lässt sich gar nicht alles so schnell machen. Uns fehlt das Personal, uns fehlen die Planer, uns fehlen in den Genehmigungsbehörden die Personen, uns fehlen die Personen in der Bauindustrie. Wenn wir es dann tatsächlich geschafft haben, kriegen wir die Fahrzeuge nicht bei. Wenn wir die Fahrzeuge haben, haben wir kein Fahrpersonal. Die Fahrzeuge müssen wir irgendwo abstellen und dann verliert man selbst Bürgerentscheide für einen neuen Betriebshof für Straßenbahnen. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz großes Problem, das ich sehe, dass wir für diesen Schwenk eben auch etwas tun müssen auf der Seite eines guten Angebots im Bereich ÖPNV, aber auch natürlich beim Fernverkehr und Rad. Das ist einfach etwas, da sind wir aus meiner Sicht zu langsam als Gesellschaft. Da müsste sehr viel mehr Zug rein.
0: Der Verkehrsträger-Schiene hat bei uns keine kulturelle Bedeutung. Er wird meistens gemanagt von Menschen, die Autos haben. Und Darf ich mal dazwischen Nahverkehr... fragen,
1: was heißt das, der Verkehrsträger-Schiene hat keine kulturelle Bedeutung?
0: Das ist zum Beispiel, wenn Sie mit der Schiene unterwegs sind, wie ich das ja auch jeden Tag mache, und dann werden Sie nach Wolfsburg eingeladen, und dann sagen Sie, oh, da kann ich aber nicht hinfahren, weil nämlich gerade Bahnstreik war, und dann sagt Ihnen der Einladende, dann fahren Sie doch mit dem Auto. Warum fahren Sie denn nicht mit dem Auto? Also das heißt, man geht immer davon aus, dass die Mehrzahl der Menschen, was sie auch tatsächlich tun, im Auto gedanklich sitzen und die Schiene ist etwas wie der öffentliche Personennahverkehr, das muss man jetzt ja mal ganz deutlich sagen, ist nicht viel mehr als eine Alibi-Veranstaltung. Das ist eine Resterampe für Menschen, die kein Auto fahren können oder fahren wollen. Busse und Bahnen sind außerhalb der Verdichtungsräume überhaupt keine Möglichkeit mehr, die Menschen in ihren dispersen Siedlungs- und Arbeitsstrukturen überhaupt abzuholen. Stattdessen versuchen wir, Buslinien in ländlichen Regionen rumherzufahren. Das heißt also, der öffentliche Personennahverkehr allein, das Wort ist schon ein Ungetüm, wird behandelt, als ob wir immer noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind. Wir müssen dieser Schiene ihren Wert wieder zurückgeben. Das heißt, wir müssten zum Beispiel ein Sondervermögen Schiene bilden, nicht ein Sondervermögen Waffenexporte, sondern 100 Milliarden hätte man in die Modernisierung der Schiene hineinsetzen können. Und wir brauchen natürlich auch eine ganz andere Wettbewerbsordnung, nicht die wir jetzt haben, wo die Bahnen sich untereinander Wettbewerb machen und sich wirklich kaputt konkurrieren. Das muss man deutlich sagen. Deshalb haben wir auch ein völliges Desaster, weil die einzelnen Schienenelemente nicht miteinander reden. Die Bahnen sind völlig auseinandergerissen worden und sie haben überhaupt keine Reintegration mehr, sie kommunizieren nicht. Das heißt, wir brauchen eine neue Bahnreform, um in der Tat, da sind wir uns
3: glaube ich alle einig, die wirklich attraktiven Alternativen zum Auto zu schaffen. Da möchte ich jetzt aber schon ein bisschen widersprechen. Also das Bild, das Sie da zeichnen vom ÖPNV, so erlebe ich ihn nicht jeden Tag. Gerade in den städtischen Räumen und ein Großteil der Menschen wohnt nun mal in städtischen Räumen. Also man sollte die Diskussion nicht immer nur auf den ländlichen Raum fokussieren, so wichtig wie auch ist. Da haben wir teilweise sehr gute Angebote. Die Städte haben da auch in den letzten Jahren gut investiert. Sei es, wenn ich hier in Stuttgart unterwegs bin, in Karlsruhe, in Freiburg, in, in vielen Städten, in denen ich häufig bin, sehen wir, der ÖPNV wird kontinuierlich ausgebaut. Die Fahrzeuge werden immer attraktiver. Das sind eben nicht mehr die alten Fahrzeuge, die ich vor Jahrzehnten hatte, sondern sehr moderne Fahrzeuge, barrierefrei, klimatisiert, mit WLAN und alles, was man sich so als Kunde wünscht. Das Angebot ist sehr attraktiv und das zeigt sich ja auch, die ÖPNV-Nutzerzahlen steigen ja auch deutlich an. Wenn man sich mal die Zahlen aus Mobilität in Deutschland, das ist so eine Erhebung, die es alle paar Jahre gibt, dann sieht man, dass man bis zum Corona knick das ist jetzt natürlich wieder eine andere Frage, die ÖV-Zahlen enorm gestiegen sind, also zwischen 2002 und 2017, ich habe jetzt in Vorbereitung noch mal rausgeschaut, ein Drittel mehr ÖV-Personenkilometer, das ist doch nicht nichts, auch im Radverkehr 30% plus, die Richtung ist doch schon mal ja, nicht so ganz schlecht und wie gesagt das muss man jetzt kontinuierlicher machen und wir müssen vor allem Menschen dafür begeistern, in dieser Branche auch zu arbeiten, weil es hilft uns nichts, wenn wir Angebote ausweiten wollen und wir haben da halt niemanden, der das dann tatsächlich auch tut.
1: Also also, Restaurant, Bahn, mit dieser Formulierung sind Sie nicht einverstanden, habe ich jetzt. Das verstanden, finde ich ein bisschen sehr negativ. Aber es gibt oh.
3: natürlich die Negativbeispiele, die passieren mir auch, wenn ich ja. irgendwo unterwegs bin, klar. Aber das ist jetzt, denke ich, nicht das alltägliche Bild des ÖPNVs.
2: Jetzt wollen wir noch hören, was Sie denken, Frau Kiel. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, was Andreas Knieger ausgeführt hat, weil ich war ja bei der Nordwestbahn, bei der ersten Privatbahn Deutschlands tätig. Und da war am Anfang Himmel auf Erden. Da gab es Ausschreibungen, da konnten sogar touristische Angebote gemacht werden werden. Und dann ging das mit dem Sparen los. Und am Ende, als ich dieses Unternehmen verlassen habe, hat immer der billigste gewonnen. Und das ist natürlich etwas, was automatisch eine Resterrampe verursacht. Wir sehen zum Beispiel, wenn wir in Deutschland uns bewegen, ob ein Land Züge gekauft hat oder ob sie im Rahmen einer Ausschreibung angeschafft wurden. Das ist meistens sehr viel barrierefreier, sehr viel mehr Raum. Ich glaube, die Wahrheit liegt vielleicht dann zwischen den beiden Herren, <lacht> um es mal so zu formulieren. Also ich glaube schon, dass es viele gibt im Verkehrsunternehmen, die gerne mehr machen würden. Es gibt aber auch viele, die haben sich sehr gemütlich gemacht. Und leider auch kleine Königstümer sind das ja irgendwie auch, die teilweise, wenn Leute zwischen zwei Landkreisen reisen wollen, öffentlich schon das verunmöglichen, weil sie Ticketsysteme haben, die eigentlich gar nicht aufeinander abgestimmt sind. Das 9-Euro-Ticket hatte ja zum Beispiel jetzt diese drei Monate lang den Vorteil, eine Flatrate zu haben. Genau über diese Barrieren konnten die Menschen einfach fahren, im wahrsten Sinne weil sie sich überhaupt keine Gedanken machen mussten. Uh, bis wohin gilt mein Ticket? Muss ich bestimmte Tageszeiten beachten oder ähnliches? Also es war eine große Einladung, auch im Sinne von Barrierefreiheit, da mal nicht drüber nachdenken zu müssen, durch welche verschiedenen Bereiche bewege ich mich. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen jetzt einfach diesen Kick-Off. Es ist seit den 90er Jahren die Emissionen im Verkehrsbereich kontinuierlich, plus jetzt ein bisschen gestiegen. Drei Seiten Ideen von Volker Wissing wurden eingereicht als Notfallpaket. Und da war auch nicht viel mehr drin als macht mehr Homeoffice und solche Sachen. Also ich würde mir da einfach konkretere Maßstäbe wünschen, wie zum Beispiel der Bürgermeister von London, der gesagt hat, in 2030 fahren in meiner Stadt 30 Prozent weniger Autos.
1: Immer mehr Verkehr, wie können wir mobil bleiben? Das ist das Thema heute in diesem SWR 2 Forum mit dem Soziologen Andreas Knie, der Zukunftsaktivistin Katja Diel und Stefan Tritschler, dem Geschäftsführer des Verkehrswissenschaftlichen Instituts Stuttgart GmbH. Also lassen Sie uns jetzt mal kurz einen Schritt nach dem anderen machen. Also das Reden über die Bahn und die Defizite. Hatte jetzt ganz viel zu tun, Stichwort kleine Herzogtümer, was Sie auch gesagt haben, Frau Diehl, angespielt wurde auf die Privatisierung der Bahn 1994, richtig? Ja. Genau. Und dann, der Titel der Sendung lautet ja immer mehr Verkehr, wie können wir mobil bleiben? Trotz der ganzen Staus, der Verspätungen bei der Bahn, der Probleme, die es im Luftverkehr gibt, Ist es ja tatsächlich so, dass wir erleben, dass nach der Corona-Pandemie, sie ist ja noch nicht vorbei, aber dennoch nach den Hochzeiten der Corona-Pandemie, plötzlich es wieder einen Run gibt aufs Mobilsein. Man dachte ja zunächst, Mobilsein würde ein bisschen an Bedeutung verlieren. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Darf ich da kurz antworten, weil ja. wir das ja als WZB zusammen mhm. mit den eben schon erwähnten MED-Kollegen von Infas ja machen. Wir haben während der Pandemie, muss man sagen, genau nach diesem Muster, wie die Mobilität in Deutschland Studie, die Herr Dritscher eben schon gewählt hat, das genau gemessen. Und in der Tat muss man erstmal festhalten, dass wir tatsächlich während der Pandemie eine starke Verschiebung der Verkehrsmittel hatten, nämlich die wirklichen Gewinner während der Pandemie sind die Füße gewesen. Wir sind dreimal so viel zu Fuß gegangen wie vor der Pandemie und das Auto ist gar nicht so viel angestiegen, sondern es stagniert auf. Deutlich hohem Niveau und die wirklichen großen Verluste bis hin zur Hälfte der Verluste der Passagiere war der ÖPNV und fast 90 Verluste war der Flieger. Und jetzt, nachdem die Restriktionen aufgehoben worden sind, bis kurz vor der Einführung des 9-Euro-Tickets, Ende Mai haben wir die letzte Messung gehabt, da war der ÖPNV und der Fernverkehr erst wieder auf 80 Prozent des vor -Pandemie -Niveaus. Die Füße waren weiterhin hochstabil. Das Fahrrad und das Auto stagnieren. Und die Luft hat dann noch mal gemessen am Vor-Corona-Status auch erst etwa knapp die Hälfte ihrer Flüge erreicht. Das heißt, wir sind tatsächlich wieder losgelaufen, losgefahren. Aber wir sind noch deutlich weniger geflogen als vor der Pandemie. Und wir sind auch noch leider deutlich weniger Eisenbahn gefahren wie vor der Pandemie. Und dann kam eben das 9-Euro-Ticket. Das hat natürlich jetzt wieder einiges neu entwickelt.
1: Und wie war das jetzt mit dem Autofahren das hat sich prozentual wie ausgewirkt? Das, das bleibt.
0: Das ist mhm. immer die Verkehrsmittel. Also auch mhm. nochmal, um Herrn Dritschel ein bisschen zu ergänzen oder zu modifizieren, auch die Emmy, also die motorisierten Individualverkehrszahlen steigen leider durch die ganze MID durch, also durch die Erhebungen. Und sie sind auch während der Pandemie etwas nur zurückgegangen. Das heißt, wir haben jetzt in etwa wieder genau denselben Autoverkehr, wie wir vor der Pandemie haben. Also mhm. er ist nicht gestiegen, wie wir alle gedacht haben. Das jetzt fährt jetzt jeder Auto. Nein, das haben wir nicht. Sondern die, die ein Auto haben, hatten. Die sind tatsächlich auch weiter Auto gefahren. Aber wir haben jetzt während der Pandemie und auch jetzt nach der Einführung des 9-Euro-Tickets ist das Auto in etwa auf ganz hohem Niveau tatsächlich so geblieben.
1: Also das 9-Euro-Ticket wurde jetzt schon verschiedentlich erwähnt. Darauf kommen wir gleich. Ich möchte vorher noch mal kurz fragen, Frau Diel, Sie haben ja für Ihr Buch Autokorrektur mit vielen Menschen gesprochen. Also Sie interviewt zu Ihrem Verhältnis zum Automobil unter der Fragestellung, wollen Krankenschwestern, Ärztinnen oder Feuerwehrleute im im ländlichen Raum und in der Stadt eigentlich Auto fahren oder müssen sie es? Was ist da unter dem Strich rausgekommen? Wollen oder müssen mehr?
2: Ich bin bewusst auf diese Menschen zugegangen, habe gefragt, ist dem so? Willst du oder musst du Auto fahren? Da haben die vorher noch nie drüber nachgedacht, weil sie froh sind dass ihr Leben funktioniert, wegen dieses Autos. Und da haben auch einige von denen, mit denen ich gesprochen habe, ja gesagt, ich kriege jetzt gerade ein bisschen Angst. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich mir sechs Wochen den Fuß breche und das Auto nicht fahren kann. Wie gestalte ich denn dann mein Leben? Und die haben wirklich zu 100 Prozent auch gesagt, das waren nur so 60 Personen, dass, wenn sie keinen Führerschein hätten, sie ein anderes Leben führen müssten. Also es gibt eine sogenannte Daseinsberechtigung, zum Beispiel im ländlichen Raum. Da können sie gerne wohnen, aber sie müssen einen Führerschein und ein Auto mitbringen. Und das sehe ich nicht als sonderlich demokratisch an. Und deswegen denke ich, muss es auch so hinter die Kulissen gucken. Was steckt denn hinter dieser Automobilität? Und da waren die Menschen, die ich interviewt habe, erstaunlich ähnlich. Natürlich muss es eine Verfügbarkeit von Alternativen geben. Es muss barrierefrei sein, bezahlbar, sicher. Sicher hat ganz viele Facetten. Schon bei Frauen fängt es an, dass sie abends lieber im Auto sitzen als im Bus auf bestimmten Linien. Und wenn wir das nicht erfüllen, dann kommt der fünfte Wunsch, klimagerecht unterwegs zu sein, erst am fünfter Stelle. Und das ist etwas, was ich auch an die Verkehrspolitik adressiere. In der letzten Phase von Andreas Scheuer als Verkehrsminister waren nur Männer in den leitenden Positionen der ersten drei Hierarchiefelder. Da kann natürlich nicht viel Diversität am Tisch sitzen und das ist auch ein Ding, wo wir hingucken müssen. Also daraus habe
1: ich jetzt mitgenommen, der ÖPNV muss auch so gestaltet werden, dass er attraktiv ist für die Menschen und damit sind wir jetzt mal beim 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. Das hat ja sehr gut funktioniert, was die Quantität angeht. Dieses Ticket hat reißenden Absatz gefunden. Sieben Millionen verkaufte Tickets schon in den ersten Tagen. Bis heute, glaube ich, 38 Millionen. Und dann kommen noch die Monatskarten- und Jahreskartenbesitzer und Besitzerinnen hinzu. Also plötzlich ging Mobilität auch auf der Schiene. Herr Tritschler, ist das in Ihren Augen ein Zeichen dafür, dass die Schiene sehr wohl attraktiv sein kann?
3: Also es hat auf jeden Fall dafür gesorgt und das finde ich schon mal fast den größten Wert dieser ganzen Aktion, dass über diese Themen überhaupt gesprochen wird. Es legt auf der einen Seite die, die Schwächen natürlich offen, indem wir eben sehen, wo wir dann auch Kapazitätsschwierigkeiten haben und die sind relativ schnell entstanden dann auch auf manchen Strecken. Es waren die Regionalstrecken überfüllt in, in attraktive, auch touristische Ziele. Es wurde sehr viel ja im Freizeitverkehr genutzt und in den innerstädtischen Bereichen haben wir jetzt natürlich immer noch diesen Corona-Knick, der da sozusagen den ÖPNV beschäftigt. Aber ich eigentlich mal die Hauptfunktion, wo auch Menschen mal den ÖPNV ausprobiert haben, die das vielleicht sonst nicht tun. Diese Einfachheit, diese Niederschwelligkeit dieses Angebots. Ich kaufe mir einmal ein Ticket für 9 Euro und das ist jetzt ein Preis, wo man dann nicht so lange drüber nachdenken muss, ob man das jetzt tut oder nicht. Und dann kann ich einfach überall hinfahren im Regional- und im Nahverkehr. Das war, fand ich, eine extrem spannende Sache, die vielleicht auch bei dem einen oder anderen eine langfristige Änderung des Nutzerverhaltens induzieren kann. Die Frage ist, wie mache ich das dann langfristig weiter? Der ÖPNV muss sicherlich in Zukunft schauen, dass das Preis- und Tarifsystem einfacher wird. Da hat jetzt zumindest dieses 9-Euro-Ticket mal eine Tür geöffnet, dass da mal was passiert.
1: Herr Knie, was war wichtiger, der Preis oder die einfachere Nutzbarkeit?
3: Das war sicherlich
0: beides. Wir gehen davon aus, dass etwa die Hälfte derjenigen, die ein 9-Euro-Ticket gekauft haben, noch gar nicht gefahren sind. Weil man wollte es einfach haben, das sind wir in Deutschland ja ganz besonders gerne unterwegs, wenn etwas wirklich so billig ist, wie es wahrscheinlich nie wieder so wird, dann nehmen wir es. Aber ich kann das auch nochmal ergänzen, dass wir immerhin jetzt den ÖPNV tatsächlich im aller Munde haben. Also die eben von mir bemängelte kulturelle Bedeutung ist jetzt eingetreten. Plötzlich war es cool. Und man kriegt überall einen Anruf, hast du schon? Hast du schon? Ja, was denn? Ja, das 9-Euro-Ticket, ja, also das hat man doch lange nicht mehr erlebt. Die Konstruktion des ÖVs ist so kompliziert, selbst ich, der ja mit einer Bahnkart 100 durch die Gegend fahre, also sehr viel unterwegs bin, muss unheimlich oft überlegen, wo muss ich jetzt wie was machen. Und das ist beim Auto intuitiv natürlich nie der Fall. Ich kann beim Auto wunderbar nachdenken. Das hat das Auto, und das System geschafft. Das schafft der ÖPNV nicht. Und was wir jetzt hören, ist eben, dass die Menschen sagen, warum soll das denn jetzt nach den drei Monaten wieder kompliziert werden? Ratzfatz, in wenigen Wochen hatte die Branche ein neuen Euro-Ticket am Start. Da fragt man sich doch jetzt, warum kann das nicht dauerhaft sein? Vielleicht nicht neun, vielleicht ein bisschen höher, aber diese Einfachheit, überall das gleiche Ticket zu haben, das hat die Leute mit einem natürlich attraktiven Preis elektrifiziert oder <lacht> elektrifiziert so und sagt. Und die sind jetzt unterwegs und deshalb müssen wir wieder tatsächlich diesen einheitlichen Preis haben. Und vielleicht noch ein letzter Satz, wir müssen allerdings das Leistungsspektrum ausdehnen. Ich muss von Tür zu Tür kommen.
1: Aber die Moderatorin muss jetzt an dieser Stelle Wasser in den Wein gießen, weil... Es sind ja erste Studien erschienen zur Wirkung des 9-Euro-Tickets. Und die haben ergeben, dass dieses Ticket nicht wirklich dazu führt, dass Leute ihr Auto stehen lassen.
0: Fragen Sie die Wissenschaft, welche Studie Sie haben Ja, ich sage Ihnen auch, welche. Ne, ne,
1: aber so gut, also ich meine, der, der Think Tank Agora Verkehrswende ist ja durchaus ein ernstzunehmender und seriöser, denke ich mal. Und Philipp Kossock hat der dpa gesagt, erste Untersuchungen würden darauf hindeuten, dass mit dem 9-Euro-Ticket mehr Verkehr erzeugt und vor allem der Verkehr kaum verlagert wird von der Straße auf die Straße. Da habe ich jetzt
2: aber, jetzt schmeiße ja. ich mich hier rein. Mhm. Da habe ich ganz große Schmerzen, wenn wir Verfügbarkeit von Mobilität und Bezahlbarkeit von Mobilität so betrachten. Es gab ja schon das Stichwort Gratis-Mentalität von Menschen, die autoaffin agieren und dreistellige Milliardenbeträge in das System Auto pumpen. Ne, ja, das wird jetzt Geldern. auf
1: Twitter rauf und runter. Ja, in und der da, 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 da finde ja, ähm, also ich es echt ich ja, hatte genau. ja in meinem
2: Buch auch Menschen in Armut lebend, die mhm. äh, von Hartz IV, da kann sich jeder mal schlau machen, wie groß da der Satz ist für Mobilität ist um die 20 Euro für den ganzen Monat und dass da Menschen Wege angetreten sind, die sie vorher nicht getan hätten oder ähnliches. Also ich finde gerade nicht in Ordnung, diese Zweifel zu säen. Das ist etwas, was ich sehr schwierig finde, gerade weil ich auch mitbekommen habe und das hat mir sehr gut gefallen. Es gab Menschen, die eh schon ein Abo haben, die das dann für 9 Euro bekommen haben und das Geld, was frei wurde für Menschen gegeben haben. Hier, ich kaufe dir ein 9-Euro-Ticket, damit du mal unterwegs sein kannst. Ja. Es Frau Dir, hat... wir
1: sollten das auseinanderhalten. Also das eine sind die ersten Ergebnisse, vorläufigen mhm. Ergebnisse, von Studien. Und das andere, worauf Sie sich jetzt bezogen haben, Stichwort Gratis-Mentalität, ist das, was ein Politiker gesagt hat, nämlich Bundesfinanzminister Christian Lindner, der im Bundeshaushalt keinen Spielraum sieht für weitere Vergünstigungen im Nahverkehr und dann eben von einer Gratis-Mentalität bedingungsloses Grundeinkommen. Aber Frau, hat, ne? Frau Mauer,
0: darf ich kurz nochmal wissen auf ja, Fakten. Ja. Also die Angora Verkehrswende macht selber gar keine eigenen Studien, sondern sie kompiliert schon vorhandene Studien. Und diese Studien, die wir bisher hatten, sind Momentaufnahmen, die sind im August alle erhoben worden, wo alle noch euphorisch. Jetzt fahre ich mal und da wurde dann gemessen. Hätten sie denn die Fahrt nicht angetreten? Wie Katja Diel eben sagte, mhm. nee, die habe ich jetzt neu, die ist mir jetzt habe ich ja noch nie eine Chance gehabt und keiner ist davon ausgegangen, dass für ein dreimonatiges Angebot irgendeiner sein Auto abschafft oder den Leasingvertrag kündigt. Sondern das ist jetzt erstmal das probieren, können Leute, die wir im ÖV schon wirklich verloren hatten. Können wir die wieder zurückgewinnen? Und das ist tatsächlich erfolgreich geschafft. Also mhm. wir haben die Leute wieder zurückbegeistert. Natürlich mit viel Frustration, überfüllte Züge gab es. Aber wir müssen, und da hoffen wir jetzt auch auf die letzten Tage jetzt noch im August, dass wir jetzt wirklich ein Anschlussticket bekommen. Dann ist der Faden wieder gerissen und die Leute sind wieder wie ihren Alltagsroutinen. Also wir
3: sollten diese Chance jetzt, dass die Leute sagen, hey, ich versuche es wieder mit dem ÖV, die sollten wir nutzen. Ja, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, man muss ja auch die Zeit mal betrachten. Dieses 9-Euro-Ticket wurde, weil es sollte jetzt halt schnell gehen und nach den großen Preissteigerungen, nach dem, die ganze Inflation, Ukraine-Krieg, aber das ist jetzt natürlich über drei Sommermonate, passiert ist, das ist ja eigentlich nicht so die typische Zeit, auch wo man jetzt zum Beispiel solche Messungen, solche Erhebungen machen würde in der Verkehrswissenschaft. Da vermeidet man ja gerade Urlaubszeiten und in der Tat, für drei Monate ändert jetzt niemand nachhaltig sein Verkehrsverhalten. Aber genau dieses Ausprobieren und den ÖPNV wieder kennenlernen, das ist ein ganz wichtiger Punkt und dass jetzt überall diskutiert wird, dass ich in den Nachrichten höre, ja welches Ticket könnte es denn jetzt sein für die Zukunft? Verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die Parteien positionieren sich da. Das hatten wir doch alles über so viele Jahre nicht mehr, dass so intensiv über den öffentlichen Verkehr diskutiert wurde. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist aus meiner Sicht schon mal ein enormer Wert in sich.
1: Also Optimismus herrscht vor, stelle ich fest an dieser Stelle. Blicken wir doch mal in den Koalitionsvertrag, da heißt es unter anderem, bis 2030 soll die Bahn doppelt so viele Menschen bewegen wie heute. Dann lassen Sie uns jetzt mal darüber diskutieren, welches sind denn aus Ihrer Sicht die Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, um eben Vorfahrt für die Schiene, einen starken ÖPNV zu erreichen?
0: Ja, da fange ich vielleicht mal an. Also ist ja nicht nur der Koalitionsvertrag, sondern die Pariser Klimaziele, ja. die die Bundesrepublik ja unterschrieben hat, sehen vor, dass wir bis 2030 eine Verdopplung der Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs und des Fernverkehrs sehen. Das war, ich sage nur mal ganz kurz, vor der Pandemie hatten wir schön gerechnet, etwa 15 bis 18 Prozent. Und wir wollen 2030 36 Prozent ÖV-Anteil haben. Wir haben gerade faktisch 5 bis 8 Prozent. Das heißt also, wir müssen Gigantisches tun und ich hatte es eben schon angedeutet, wir müssen die Bahnreform 2.0 einleiten, das heißt wir brauchen eine integrierte Bahn, das heißt es müssen wir alle Konzernteile zusammengefügt werden und nicht gegeneinander fahren, es darf keinen Wettbewerb zwischen den Zügen geben, sondern es gibt einen Wettbewerb um den Kunden. Und beim ÖPNV müssen wir die Finanzierungsstrukturen ändern. Wir haben in der Regel alles Bruttoverträge. Das heißt, es wird einmal was kalkuliert, dann wird das bestellt, diese Verkehrsleistung. Und dann wird diese Verkehrsleistung abgefahren. Ob da jetzt mehr oder weniger Kunden da drin sind, zählt dann nicht mehr. Und das heißt, das müssen wir ändern. Wir müssen die ÖV-Unternehmer und die Unternehmen dazu bringen, dass wenn sie mehr Kunden, also mehr Passagiere haben, dass sie dann auch mehr Geld bekommen. Dann kriegen wir, glaube ich, Innovation. Dann kriegen wir endlich Digitalisierung. Dann kriegen wir auch eine Verknüpfung und wir brauchen natürlich in der Tat die A- und B-Verknüpfung. Das heißt, wir müssen den ÖPNV über das Taxi und Mietwagen hinaus, die On-Demand-Verkehre, wir müssen wirklich den Menschen an dem Haus, wo er wohnt oder wo er arbeitet, abholen und dahin bringen, wo er hin möchte und nicht an die Haltestelle ihn dann alleine lassen. Und wenn wir das zusammen haben und dann auch die Privilegien des Autos nehmen, dann hätten wir auch genügend Finanzierungskraft dafür und dann hätten wir endlich mal einen fairen Wettbewerb zwischen den Verkehrsträngern.
1: Also konkret, welche Privilegien des Autos gehören abgeschafft, Ihrer Meinung nach?
0: Also es dürfen nur noch Autos zugelassen werden, die einen privaten Stellplatz haben. Das Zweite ist, es gibt keinerlei steuerliche Anreize mehr für Dienstwagen, die man privat nutzt. Das muss man voll versteuern und nicht mit einem Prozent. Das Dritte ist, es darf keine Zersiedlungsprämie, die wir auch Entfernungspauschale nennen, die darf es auch nicht mehr geben. Und wir müssen die Subventionierung des Dieseltreibstoffes völlig abschaffen. Das heißt, der Sprit wird ja steigen. Wir haben auch noch eine co 2 Abgabe, die noch steigt. Damit müssen wir umgehen lernen. Und äh, dann hätten wir zumindest einen fairen Wettbewerb der verschiedenen Verkehrsmittel.
1: Was sagen die anderen?
3: Ja, also viele Dinge kann ich auch so sehen. Bei der Frage Rückkehr zu einem vollintegrierten Bahnkonzern, da könnte man jetzt natürlich alleine Sendungen damit füllen. Ich sehe die Hauptherausforderung, wieder einen integrierten Infrastrukturkonzern zu schaffen. Und dieser Infrastrukturkonzern, der sollte auf jeden Fall, ich glaube, so steht es auch im Koalitionsvertrag, gemeinwohlorientiert sein. Die Bahn, also sie ist ja privatisiert gesellschaftsrechtlich, aber sie ist ja nicht wirklich verkauft. Sie gehört ja dem Bund zu 100 Prozent. Und damit kann der Bund natürlich auch Dinge vorgeben. Und wichtig wäre es halt, die ganzen Infrastrukturteile, Teilgesellschaften, die es da inzwischen gibt, wieder zusammenzufügen zu einem Infrastrukturunternehmen, ich möchte jetzt mal nicht Behörden nennen, die dann aber natürlich nicht mehr dafür da sein sollte, da Gewinn zu produzieren, sondern eine gute und verlässliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und das aus meiner Sicht auch für viele verschiedene, unterschiedliche Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das dürfen gerne auch viele sein. Aber wir brauchen eben die Basis einer sehr guten Infrastruktur. Und da wurde in den letzten Jahren viel zu wenig gemacht. Und im Zusammenhang mit dem damals ja tatsächlich dann nicht Erfolg, Börsengang wurde da eben auch bei der Infrastruktur sehr stark gespart. Und das erleben wir heute noch. Es wurden Weichen herausgenommen, es wurde die Infrastruktur teilweise zurückgebaut, um Kosten zu sparen. Das war ja der völlig falsche Weg. Da müssen wir wieder in eine andere Richtung. Das haben, glaube ich, auch inzwischen fast alle erkannt. Aber das geht eben nicht mit Fingerschnippen von heute auf morgen. Eine riesen Herausforderung. Und dazu braucht man dann eben auch eine starke Organisationseinheit, sag ich es mal so, die das Ganze stimmt. Und die gibt es im Moment so nicht.
1: Frau Diehl, aber Frage an die Autoren des Buches Autokorrektur auch noch mal. Wo sind für Sie die entscheidenden Stellschrauben?
2: Da die Herren jetzt so aufs rollende Material und auf Hardfax geguckt haben, gucke ich vielleicht mal auf die Softfacts Also das mhm. ist natürlich auch viel, dass wir den Fokus auf dieses Produkt auch lenken müssen. Was hält den Menschen ab, selbst wenn es die Bahn gibt, nicht einzusteigen? Und das ist natürlich viel auch mit Personal, mit Sicherheitsgefühl, mit Beleuchtung an Bahnhöfen, mit Kommunikation, mit Information. Also es gibt sogar, obwohl ich mich sehr gut auskenne, immer noch Bahnhöfe, wo sogar ich mich manchmal frage, wo komme ich zu meinem Gleis? An sagen, an den Bahnhöfen sind Fehlanzeige. Also da sind viele Dinge, glaube ich, insgesamt auch einfach marodiert worden. Und bestimmte Dinge wie zum Beispiel die Nachricht, dass der Bahnkonzern jetzt keine Bahnhöfe mehr verkaufen will, also die physische Anwesenheit eines Häuschens an einem Gleis, wo man stehen kann und da kommt auf jeden Fall ein Zug. Das sind viele Dinge, wo wir jetzt merken, da haben wir natürlich Jahrzehnte gepennt, wir haben Jahrzehnte das Geld in ein einziges Verkehrsmittel gepumpt, das ist das Auto. Und natürlich ist die Geschwindigkeit, die wir jetzt eigentlich bräuchten, um diese Wende hinzubekommen, schwierig. Ich denke auch im Sinne von Digitalisierung, dass Züge miteinander sprechen können, dass wir Stellwerke haben aus den 50er Jahren, die jetzt bei Hitze und bei Kälte immer ausfallen. Das sind alles Dinge, die wir natürlich nicht schnell aufholen können. Aber wenn der politische Wille, der jetzt schon ein paar Mal gestresst wurde, da ist, dann sieht man ja auch in den umgebenden Ländern, dass es möglich ist.
1: Und jetzt baue ich nochmal die Brücke zum ländlichen Raum oder versuche es zumindest, denn die Diskussion über die Situation im ländlichen Raum ist immer weiter nach hinten gerückt. Also was ist jetzt im Kontext Verkehrswende mit dem ländlichen Raum? Da galten, haben wir mehrmals gehört, bislang andere Mobilitätsstandards als in den Städten wie kann der ländliche Raum mobil gemacht werden?
2: Ich finde es ganz interessant, weil Sie sagen, der ländliche Raum wird immer vernachlässigt. Genauso wird vernachlässigt, dass die erste Regel der Verkehrswende ist, die Wege überhaupt nicht anzutreten. Also die ganzen Dinge, die, die wir in der Stadt haben und rumnerven, die können wir auch im ländlichen Raum gebrauchen. Also eine hohe Prozentzahl an Jobs, die wir heute in Deutschland haben, sind ja schon mobil abbildbar, also nicht mal an physischen Arbeitsplatz gebunden. Ja, der Bäcker muss immer noch in die Backstube und die Mechanikerin immer noch in die Werkstatt, aber ganz viele können vielleicht noch einen Tag in der Woche in die Stadt pendeln zum Arbeitsplatz und ansonsten mit dem Fahrrad zu einem neuen Büro, was Arbeitgebende sich im Land ausdenken. E-Scooter und Leihräder könnten die Mobilitätslücken schließen, die On-Demand-Systeme, kleine Rufbusse nur dann fahren, wenn der Bedarf auch wirklich da ist. Ich habe fast das Gefühl, vielleicht geht es sogar auf dem ländlichen Raum in bestimmten Bereichen von Deutschland viel schneller, weil es da eben so schlecht ist. Und weil sich die Leute viel mehr auch gewertschätzt fühlen, wenn es Alternativen gibt, während in der Stadt eher schon so ein bisschen ja, die Leute grell sind, wenn noch ein Scootersystem dazu kommt oder so.
1: Herr Tritschler, könnte es schneller gehen im ländlichen Raum? Manche Dinge schon,
3: wenn die technischen Entwicklungen auch wirklich so vorankommen, wie man das momentan erwartet. In der Tat, solche autonomen Fahrzeugsysteme, solche kleineren autonomen Busse, das ist tatsächlich aus meiner Sicht die Zukunft des ÖPNVs im ländlichen Raum. Es ist auch viel adäquater für die Anzahl der Personen, die ich zu transportieren habe. Wir haben jetzt heute jetzt nicht die Zeit gehabt, groß über das Thema Energieeffizienz zu sprechen, aber es ist natürlich auch nicht effizient im ländlichen Raum, Raum einen riesig großen Bus durch die Gegend fahren zu lassen, wo danach nachher halt, halt vielleicht doch nur fünf Leute drin sitzen, je nach Uhrzeit. Wenn ich aber so ein kleines Shuttle-Bus habe, der autonom fährt, wo ich auch das Problem mit dem fast nicht mehr verfügbaren Fahrpersonal dadurch behoben habe, dann kann ich natürlich im ländlichen Raum auch ganz spannende Angebote schaffen, die wir heute nicht haben und wo ich dann eben auch dort Leute vielleicht stärker in die Richtung überzeugen kann, ein solches System zu benutzen, statt mit ihrem eigenen Pkw unterwegs zu sein.
1: Aber Energieeffizienz, das Thema, das Jetzt noch angesprochen haben, ist natürlich in der Tat ein wichtiges Thema, gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und dem Energienotstand, der dadurch bei uns in Deutschland und in anderen europäischen Ländern entstanden ist. Inwiefern fließt das jetzt in Ihre Studien auch schon mit rein, Herr Knie?
0: Ja, das haben wir, werden wir jetzt auch noch mal untersuchen. Aber was wir jetzt schon hören, was beispielsweise das Umweltbundesamt sagt, wir könnten ja, wenn wir zum Beispiel jetzt mal ein Tempolimit auf Autobahnen einführen würden, und denkbar scheinbar, doch, es geht, nämlich 100. Und wir würden tatsächlich flächendeckend Tempo 30 in den Städten einführen, geht auch. Und wir würden dann noch etwas, was ich als mutmaßlich Ältester hier in dieser Runde auch schon erlebt habe, nämlich einmal im Monat gar nicht fahren, nämlich ein Sonntagsfahrverbot haben, dann hat das Umweltbundesamt ausgerechnet, würden wir tatsächlich genau das Drittel an Fahrkilometer einsparen, was im Moment tatsächlich noch ausgegeben wird, also rein theoretisch für die Finanzierung Russlands des Ukraine-Kriegs. Denn äh, wir haben nicht nur eine Gaskrise, von der wir ja jeden Tag viel hören, sondern wir sind immer noch maßgeblich abhängig von Importen aus russischen Quellen und die fahren wir hier täglich auf der Straße rum. Also ein Drittel unseres Öls, was wir für das Autofahren brauchen, kommt aus Russland. Und wir könnten aber auf dieses Drittel, nicht auf dieses, sondern wir können auf ein Drittel natürlich verzichten, wenn wir weniger fahren. Und jetzt kommt die sozialwissenschaftliche Komponente dazu, die Menschen würden es ja auch tun. Und wir haben alle gefragt, kein Mensch hat diese Rabattaktion gewollt. Kein Mensch wollte, Tankrabatt, dass wir Sie? diesen Tankrabatt haben, also den hat sich die Regierung alleine ausgedacht. Das ist eine gratis Mentalität, wenn man das mal so nennen will. Deshalb muss die dringend abgeschafft werden. Das heißt also, die Menschen, so wie wir sie im Moment beforschen, sind in der Lage, das zu erkennen. Ja, ich habe auch eine Klimakrise. Es wäre besser, wenn ich weniger fahre. Und ich kann auch weniger fahren. Ich muss ja nicht das Auto direkt abschaffen, aber ich könnte weniger fahren. Ich weiß, dass der Sprit teurer wird. Ich muss mich ein bisschen umstellen. Und das heißt nicht, dass ich mit Fällen auf Bäumen rumhüpfen muss, sondern wir sind moderne Menschen. Wir können flexibler sein. Und dieses Potenzial, das hat die Bundesregierung tatsächlich wirklich nicht abgerufen.
1: Ich denke, wir haben gemerkt in dieser Diskussion, die Verkehrswende, das ist ein extrem komplexes Projekt. Zum Schluss nochmal an jeden und jede von Ihnen die Frage, was muss aus Ihrer Sicht nochmal gebündelt dringend passieren, damit Mobilität möglich bleibt, trotz Klima- und Energiekrise?
2: also erstmal würde ich darauf hinweisen dass mobilität nicht automobilität ist das ist, das ist, das ist glaube ich ein framing was Sie also gut ziehen von der autoindustrie und ihrer werbung wir müssen aufbrechen, dass es die Wahlfreiheit geben muss. Also Es kann nicht sein, dass ich in einem hochentwickelten Land wie Deutschland gezwungen werde, ein Auto mitzubringen, wenn ich in bestimmten Bereichen von Deutschland lebe. Wenn ich auf eine Alm ziehen will mit sechs Ziegen, dann nehme ich das in Kauf. Aber es gibt mittlerweile auch Mittelstädte, wo man nur mit Automobil sein kann. Und das möchte ich gerade auch von dem Hinblick einer überalternden Gesellschaft überwinden. Also ganz klar Wahlfreiheit schaffen und Pariser Klimaziele ernst nehmen.
3: Herr Tritschler. Ich denke, wir müssen die Menschen für Alternativen begeistern in der Mobilität. Und um sie dafür zu begeistern, müssen wir dafür sorgen, dass diese Alternativen, dieses Angebot auch verfügbar ist. Und zwar eben nicht nur in den Städten, sondern möglichst überall. Wir müssen das schaffen im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Wir müssen das auch schaffen im Bereich des Radverkehrs, sodass eben die Menschen auch diese Möglichkeit haben, andere Fortbewegungsformen zu nutzen. Und diese anderen Fortbewegungsformen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind natürlich sowohl im Bereich der Energieeffizienz als auch danach halt im Bereich der Emissionen natürlich deutlich besser als der Pkw-Verkehr.
1: Herr Knie, wie lautet Ihr Schlussplädoyer?
3: Ja, ich würde jetzt mal
0: die guten Erfahrungen des 9-Euro-Tickets äh, verlängern. Ich würde mindestens ein Jahr lang ein 29-Euro-Ticket ausgeben, was Nahverkehr und Fernverkehr inkludiert und sogar die letzte Meile, die ich dann mit dem Taxi von meiner Bushaltestelle oder von meiner Zughaltestelle zu meinem Wohn- oder Arbeitsort brauche. Also alles für 29 Euro im Monat, wunderbar, dann hätten wir möglicherweise eine schöne Alternative zum eigenen Auto.
1: Immer mehr Verkehr, wie können wir mobil bleiben? Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum mit der Podcasterin und Zukunftsaktivistin Katja Diel, dem Soziologen Andreas Knie und dem Geschäftsführer des Verkehrswissenschaftlichen Instituts Stuttgart GmbH Stefan Tritschler. Mein Name ist Doris Maul. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen
3: Abend.